0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，
1: 惊天大幕。各位听友大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕，跟您说一说关羽傲皇忠。建安二十四年，刘备进为汉中王，大封功臣。武将方面呢，设前后左右。四位名号将军，刘备亲自拟定人选：前将军关羽，后将军黄忠，左将军张飞，右将军马超。这个方案刚定，诸葛亮就道出了他对黄忠入选的担忧。他说：“忠之名望，素非关马之论也。而今便令同列马张在晋亲见其功，尚可谕指，关姚闻之。”恐必不悦，得物不可平啊！刘备说呢，说我自有办法。哎，这个事果然不出诸葛亮所料。哎，这关羽又闹情绪了，声称呢大丈夫终不与老卒同列，拒绝接受。前将军喜受。后来呢，是使者废师，说了一顿话，把关羽说服了。怎么说的呢？说服。为王爷者，所用非一；昔萧曹与高祖少小亲旧，而陈韩亡命后主，论其班列，韩罪居上。未闻萧曹以此为怨。今汉中王以一时之功，隆重于汉生，然义之轻重，宁当与君侯齐乎？且王与君侯必有一体，通修等气。祸福共之，欲为君侯，不以计官号之高下、爵禄之多少为一也。仆一介之使，贤命之人，君侯不受拜，如是变还。但相为惜此举动，恐有后悔耳。傲皇忠这件事呢，似乎啊又一次充分展现出关羽性格当中他的骄傲和自负。但同问马超。又不一样了。这也并非是事情的全部。诸葛亮呢，担忧关羽不服黄忠，恐怕呢只是他的一个借口。定军山一役，黄忠力斩夏侯渊，震动于内，足以令其无愧于后将军名号。关羽所谓的大丈夫，终不与老卒同列，恐怕呢也并非真的就认为黄忠没有荣升后将军的资格。实际上啊，咱们说，早在几年前，刘备平定益州的时候，关羽呢就已经和黄忠名位相齐了。当时呢，关羽的职位是荡寇将军，黄忠呢是陶鲁将军，荡寇陶鲁级别相等。关羽那个时候他不发飙，却在此时跟黄忠相增一起，跟刘备闹别扭，显然呢另有原因。那么咱们应该注意到的是。在此次大封功臣之前，关羽的官爵呀、啊，他并不显赫。这主要是因为刘备本人的官爵，也不过就是个左将军。那个时候呢，刘备集团内的官爵极不规范，有些是刘备封的，比如黄忠；有的呢，则是沿袭了汉朝廷的封爵，比如马超。所以呢，官爵大小尚不足以体现各自在集团内部的地位。但是他刘备自称汉中王，正式封拜元勋之后，这个情形就不一样了。官爵统一分配之后，规范化了，官爵的大小呢，也开始直接体现出各自交易的先后。之前呢，关羽爵号虽不显赫，但无论是谁都没法否认他在集团内部次席的地位，即使诸葛亮也不能越过他。这也可以从刘备留他镇守荆州这一点上。得到印证。那么，认为关羽是在诸葛亮率军入川之后才得到机会接管荆州的，是刘备在镇守荆州的人选中的次要选择。哎，这是一个常人呢、啊、很常见的历史误解。这种观点呢，没有任何史料可以佐证。事实上呢，从一开始，关羽就是刘备心目当中镇守荆州最佳人选。刘备深谙权术之道啊。诸葛亮在荆州呢，拥有庞大的社会关系网和影响力。那么这些优势呢，既是刘备所要利用的，同时也是刘备所需要防备的。他得到益州之后，他不放心诸葛亮单独在荆州。如果说天长日久，伟大难甩掉，荆州变成独立王国，怎么办呢？所以入川呢是诸葛亮的宿命，而镇守荆州则是关羽的宿命。但是呢，刘备封拜前后左右四将军，却成了对关羽在集团内部次席地位的一种隐形打击。四将军呢，虽然仍以关羽为首，其余三人呢，却以无形之中上升到了和关羽相同的台阶之上，位列朝班。虽然有先后之分，却已经消弭了上下之别。这应该才是关羽最不满的地方。这等于变相的降低了关羽的地位，所以呢，他那句“大丈夫终不与老卒同列”，真实的意思呢，并非是认为黄忠不够资格充任后将军，而是觉得自己应该得的官衔不仅仅是一个前将军。那么前将军之上，从低到高，还有魏将军、车骑将军、骠骑将军、大将军等职。那么关羽希望的是呢，刘备能够将自己和张马黄诸人完全区别，继续保持一个侧席地位，而不是仅仅的在同等级的班列中站在前排。那么不过呢，咱们也得看到，这个让关羽同张马黄三人同班同列，也正是刘备煞费苦心的安排啊。今日呢？不同往日，昔日四处漂泊、流浪无归、寄人篱下的日子，早已成了刘备的过眼云烟。如今摆在刘备面前的是一片蓬勃向上的大好基业。刘备为什么要称王呢、啊？关羽恐怕没有深入思考过这个问题，也很少有读者去深入思考。称王呢，并不仅仅是因为王比什么将军呐、啊、周穆啊听起来更有气势、更唬人。更重要的是，为了整顿集团内部秩序，在集团内部建立起一种稳固的君臣关系。不成王，刘备和集团内部的官员之间的关系就只能停留在祭主和幕僚的程度。幕僚们呢，需要对祭主承担道德义务。可是呢，这种道德义务要远小于臣属们需要对主人承担的道德义务。比如呢。咱们举个例子，幕僚们可以随时凭自己的喜好离开祭主，另投别处，没有人指责这种行为是背叛。但是臣属之间却不能这么做。称王呢，则有国；有国则有君，有君则有臣。刘备称王，正是为了在自己和幕僚之间建立起一种牢固的君臣关系。要建立这种关系呢，必然会要求关羽。和幕僚们也建立一种较为平等的关系，也就是说，要求关羽走下他的侧席地位。刘备将关羽归入前后左右将军之列，而不破例让他独树一帜，正是寄求通过这种隐蔽的手段，用怀柔之术勘定出关羽在集团应处的新位置。那么，对于刘备的这份苦心，诸葛亮呢表示了他的担忧。诸人之中。以黄忠声望最低，如果关羽要在这件事情上闹别扭，无疑呢肯定会从黄忠身上入手。黄忠呢是最好的借口。诸葛亮最末来了一句，说得无不可乎，意思是非得这么干不行吗？诸葛亮的口气呢，似乎是在劝刘备向关羽妥协，这无疑是火上泼油啊。所以刘备呢也没什么好气回答他说：“我自当解之，我自有办法，不用你操这份闲心了。”
0: 寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕
1: 。刘备解决的办法是派费师为使者前往荆州，费师的那番说辞，大概是刘备受益了。对关羽呢，采取的是软硬兼施的手段，软的一面呢，好言抚慰，以萧何、曹参；至于刘邦，比于关羽之于刘备，而将黄忠诸人誉为陈平、韩信。这种比较呢，既是在宽慰关羽，勿以爵号论亲疏，同时呢，也是在敲的关羽，你要注意学习萧曹如何侍奉刘邦，敲打他，注意君臣之道。随后呢，又跟关羽说了。谢王与君侯，譬如一体，同修等器，祸福共之。意思呢是刘备和你关羽，其实不分彼此，福祸与共，地位平等。刘备的基业就是你关羽的基业，刘备的天下就是你关羽的天下。在某种程度上呢，刘备仍然向关羽确认了两个人存在的合伙人关系。废诗呢对关羽的称呼也很值得注意，君侯。这个君侯可不是一个普通人可以享有的称呼。当年赵高呢，如此称呼过李斯。李斯当时官至丞相，一人之下，万人之上。三国年间，另外一个受过君侯称呼的人是曹彰。那个时候的他呢，一方面是曹操的儿子，另一方面手里掌握着一支大军，其能量足以改变整个曹魏集团的政治走向。地位呢，那是极其崇高和特殊的。也就是说，如果不是十分特殊的人，是不能享有君侯的称呼的。这玩意儿就这么回事儿啊！胡萝卜给完了就是大棒。费师的态度陡然的转向强硬，说我呀，不过是一个奉命而来的信使罢了。你拒绝受封，我回成都就是没什么大不了的。只是有些有些事儿，你自己琢磨了吗？你要这样做的话。恐怕会招致你的后悔，言辞之间多多少少有点威胁的味道。关羽呢，最终表示屈服，愿意受封前将军，愿意和这个黄忠同列而战。但是呢，关羽的屈服也不是无条件的，屈服的前提是刘备也做出了一定的让步，他给了关羽假节钺的权利。黄忠这个后将军呢，则连假节的权利都没有。这大概是考虑到了关羽的抗议，前后左右四个将军。这个级别，连个假节的特权都没有，是极不常见的。诸人当中呢，只有关羽一人拥着假节月的特权。当然呢，在这个级别，假节月和连假节都没有是一样的，也是极不常见的。那么节月呢，是皇帝派专人代替自己行使权力时候的一种凭证。节呢，代表皇帝的身份。凡持节的使臣，就代表着皇帝亲临，象征皇帝与国家，可行使相应的权利。武将假节的话，他在作战时的状态就不必请示左右，可以直接斩杀自己军中触犯军令的士卒。钺呢，则是抚钺，假节和假钺不一样，跟假节月又不一样。这个月本是一种高级刑具。抚乐呢，专属君王，偶尔呢，会暂借给人臣，称为贾杰乐。在君王的所有授权方式当中，贾杰乐的规格是极高的。拥有了贾杰乐的特权，不但呢可以随意斩杀触犯军令的士卒，更可以代替君主出征，并拥有斩杀节将的权利。无疑，贾杰月的崇高地位，部分的满足了关羽区别于。马张黄诸人的愿望。据此呢，另外一个常见的误解也可以得到纠正：关羽在没有征得成都方面同意的前提之下，擅自发动了襄樊战役。据此呢，指责关羽无组织无纪律，并进而推测他日后可能成为蜀汉集团的一大隐患。咱们说是极是公允的。既然刘备给了他假节钺的特权，那么对外发动战争本就在他权力范围之内。不存在擅自出兵的问题，只是呢，假如刘备当日没有迁就关羽，没有给他假节钺的特权，历史会不会改写呢？襄樊战役还会不会有呢？如果没有襄樊之战，那么荆州覆败还会不会有呢？当然了，咱们说历史不容假设。再说说关羽据孙权，史书记载呢，关羽镇守荆州期间，孙权呢曾遣使为子所于女，就是想要。和关羽联姻，老百姓说攀亲家，但是呢，关羽却极为粗暴的表示拒绝，非但如此，还辱骂其使，辱骂孙权，这使孙权极为震怒。那么拒婚孙权这一件事，一直呢被当作关羽最后咎由自取的一条重要理由。联吴抗魏是蜀汉一项基本国策，是诸葛亮早在隆中对的时候就提出来的。关羽呢不但不认真的执行，反而刻意破坏。他的破坏行为呢，成了孙权下定决心吸取荆州的重要诱因。显然呢，这是对关羽的又一次误解。联吴抗魏的外交政策正式稳固下来，并成为蜀汉集团的一项基本国策。其实呢，是刘备死后，诸葛亮执行政务期间所产生的结果。虽然呢，早在隆中对中，诸葛亮就提出这一观点。但刘备在世期间呢，基本上没有认真的去实践他。非但如此，在此期间呢，孙刘两家相互之间摩擦不断。建安二十年，双方甚至发生了争夺南三郡，也就是长沙、零陵、贵阳的武装冲突。关羽拒婚呢，实在算不上破坏孙刘联盟，因为孙刘联盟当时并未真正的确立。再者呢，有人说，关羽拒婚呢、啊。非但不是昏庸之举，相反呢，正是明智之举。孙权呢，如果想改善和刘备集团的关系，那么他就应该找刘备联姻，把孙夫人给刘备送回去，而不是找关羽。人臣无外交，关羽呢，镇守一方，正处在瓜田李下的嫌疑之地，什么事儿不做，人家都会怀疑你要搞独立王国，何况是越过集团领袖和别的实力集团联姻呢？为了防止刘备怀疑自己，关羽呢有理由拒绝这次联姻。更何况刘备在处理和江东集团的关系的时候，总是时阴时阳，阴阳不定，没个准数。即使刘备不怀疑自己，这种联姻，关羽认为也是不恰当的。在这孙权方面呢，不能排除这次联姻是个阴谋。这种阴谋呢，孙权以前就使过，他给刘备。送了孙夫人这个浑身是刺的大头佛。倘使关羽同意要联姻呢，对孙权而言，至少呢有俩好处：第一个，可以离间关羽和刘备之间的关系，破坏他们之间的信任感；第二，夺取荆州始终被江东集团视为自保立足必要条件，联姻呢可以麻痹关羽，为夺取荆州创造机会。关羽不同意，孙权呢也没有任何损失。还是可以将制造细端的责任推给关羽
0: 。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开，石破天惊，惊天大幕。这是建安二
1: 十四年。刘备自汉中返回成都前夕，欲得一众将镇守汉川。当时所有人呢都认为这个人应该是张飞，张飞也自己认为是如此。然而刘备却出人意料的启用了当时只是一个衙门将军的魏延，魏延这么一个名不见经传的年轻小将，造成了义军皆惊的震动。刘备为什么不用张飞？是因为张飞能力不够吗？是因为魏延比张飞能力强吗？显然不是啊。啊。张飞拒水断桥，喝退五千曹军，足见其勇；义释严颜，足见其义；荡渠之战，大败曹魏名将张合，足见其智。如此能力，镇守汉川足矣。是因为张飞另有他用吗？也不是啊。从汉中回来之后，张飞常年无事可做，给搁在边上晾起来了。那么，如果联系到关羽此时的处境，也许呢，可以对此事做出一个较为合理的解释。成王之后，中央集权就成了首要任务。但是，关羽镇守荆州，已经对这种集权构成了屏障。有了一个关羽，刘备不希望再出现一个张飞。张飞与刘备之间存在着与关羽相同的合伙人关系，而魏延的身份呢，却有所不同。他只是刘备个人的。不取将，所谓不取，实际上呢就是私人武装。说白了，魏延只是刘备的家将，弃张飞而用魏延，只是刘备玩弄权术的一个小插曲，但也足以让人窥测到他的真实用心。汉中之战结束之后，孟达呢由子归北上进攻房陵，房陵上拥西城三郡，处于襄阳以西，汉中以东。是汉中和荆州之间联系的必经之路，因为三郡位于汉中东边故呢通常称之为东三郡。诸葛亮在隆中对中就指出，跨有荆益，他这个跨的位置，据田余庆教授的观点，其实呢不是三峡，而是东三郡，夺取东三郡，也就打通了荆州和汉中之间的交通。孟达攻下房陵之后呢，兵锋转向上游。这个时候发生了一件怪事儿。怎么了呢？刘备啊，命令养子刘封，从汉中沔水顺水而下，统领孟达之军，剥夺了孟达独立指挥部队的权利。史书解释是：因孔达难夺任，害怕孟达会有一心。这个解释呢？也相当的牵强。第一呢，东三郡的战略地位很重要。西达梁阳，东走相邓，北连宛邓之交，南有八陕之壁。但其自然社会条件呢，却极其恶劣。其四地险固，地形复杂，民众开化程度较低，人口也比较稀少，经济文化极其落后。如果孟达想在这种鸟都不拉屎的地方搞什么独立王国。那可谓愚蠢之计。第二呢，孟达的一心既然不可能是要自立一方，那么就只能做叛徒，投靠他国。但当时的刘备集团正是节节胜利，形势一片大好，孟达呢也没有理由在公司蓬勃上升之际他跳槽。那么汉中之战于建安二十四年五月结束，七月份呢，关羽就演了一出水淹七军、生擒庞德的好戏。刘封呢？剥夺孟达指挥权的时间，也正在此前后。正是关羽围困襄樊，屡屡向东三郡兵团求援之际，刘备呢，在关羽最需要援助的时候，让刘封取代孟达领导东部三郡。而刘封呢，随后就拒绝了关羽请求的援兵的要求，致使其无力迅速扩大战果。二者之间这种联系，有人说绝非偶然。那么，一个比较合理的解释是，刘备让刘封去控制东三郡兵团的真实原因，并不是害怕孟达有什么异心，而只是为了让刘封控制住东三郡兵团，使其不去援助襄樊之战。刘备之所以这么做，原因很简单：一者呢，他不愿意关羽在襄樊之战中进一步扩大战果，不愿意关羽的个人名声进一步提高。关羽取得的战果越大，刘备就越是提心吊胆。二来呢，关羽当时急于扩大襄樊战役的规模，而刘备呢，在汉中的军队则刚刚和曹操结束对垒，正是疲惫不堪、急需休整之期，根本无力援助关羽。所以呢，从大局着眼，刘备呢，也不希望襄樊之战继续扩大。那么，至于刘备为什么不能直接的指挥孟达去拒绝关羽？而要先让刘封取代孟达，一个最可能的原因是孟达此时啊，在编制上其实是隶属于关羽的。孟达此前呢是子规太守，出兵东三郡也是由子规出发，而子规呢正在关羽的荆州军团的董都之下，所以呢，刘封取代孟达实际上意味着刘备取代关羽而接手了东三郡的通知权限。好了，各位亲爱的听众朋友。那么这一期的惊天大幕播讲完了，我是卧龙先生，感谢您的收听，咱们再会。